0: och välkomna till Baby Talk podden tillsammans med oss på Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Forny och jag är en av grundarna till Baby Journey. Och, eh, om du inte känner till oss än innan så är vi en gravid och småbarnsapp där du kan eh, följa din resa eh, i allt ifrån information till inspiration och vi hoppas att vi kan vara ett stöd för dig under den här resan. I det här poddavsnittet så kommer jag att intervjua Sara Ask och Sara Ask är aktuell med en ny bok som handlar om matlagning och recept för hela familjen. Sara Ask är barndietist och vi har faktiskt haft med henne i Baby Journey Appen tidigare då hon sitter inne på enormt mycket kunskap när det kommer till just barn och mat. Så idag kommer vi att prata om hur du får barn att äta en mer varierad kost. Inte bara köttbullar sju av dagar i veckan. Hur man ska tänka när det kommer till barn och socker. Hur farligt är vitt socker egentligen? Hur ska du göra mat roligt och inte påtvingat? Och vad gör man om mat inte går helt Enkelt för ens lilla barn det kan ju skapa en hel del oro och mycket tankar så varmt välkomna till ett avsnitt där i alla fall jag lärde mig väldigt mycket så jag hoppas att du också kommer göra det nu kör vi Hej Sara och välkommen till Babytalk-podden! Tusen tack! Du är expert på ett ämne som väldigt många av våra användare är nyfikna på, nämligen mat. Mm, kul! Du är ju barndietist. Det stämmer. Berätta för mig, vad gör en sån? En barndietist kan göra lite allt möjligt.
1: Jag jobbade först tio år på sjukhus och mm. då träffade jag alla möjliga barn från... Ganska friska barn men som ändå hade en del krångel och födövnesallergier och så. Till ganska rejält sjuka barn som inte kunde äta själv överhuvudtaget utan behövde en knapp på magen och, och fick mat genom en slang. Så det mesta kan man säga att man kan göra som barndietist som har med mat att göra. Och har man med människor att göra så är ju maten ofta inkopplad på något sätt. Men jag de senaste tio åren har jag framförallt skrivit faktaböcker, föreläst, träffat många BBC, sköterskor, skrivit kokböcker och liksom, ja, träffat fler barn och vuxna ur den friska populationen eller vad man ska säga. Mm. De kan ju också ha
0: många frågor. Verkligen. Mm. Det märkte vi. Otroligt mycket när vi mm. frågade om frågor på Instagram inför ah. den här pod det här poddavsnittet. Att wow, vad folk har frågor och funderingar mm. kring det här. Och vad är du aktuell med just nu? Just nu är jag
1: aktuell med en bok som heter Hej, Hej, vardagsmat. Som är en kombinerad faktabok och kokbok. Och också lite av ett seriealbum kan man säga. Jag har skrivit den tillsammans med Lisa Bjärbo som jag har gjort tidigare kokböcker ihop med. Och sen med Louise Winblad som är en fantastisk illustratör. Som ju har Instagramkontot hejhejvardag. Jag älskar det. Ja, hon är så mitt i prick. Mm. Så det har varit ett jätteroligt samarbete. För det finns ju mycket igenkänning i matsituationer. Som inte riktigt blir som man vill alla gånger till exempel.
0: <laughs> jag tror att alla föräldrar, oavsett faktiskt vilken ålder på barn man har, kan känna igen sig i att många matningar inte går enligt plan. Precis. Har man bebis så tror jag att de flesta känner igen sig i att mat kastas och slängs och det mesta hamnar någon annanstans än i munnen. Mm. Och har man lite större barn kanske från ett och uppåt då är det andra typer av ja. matsituationer som uppstår Exakt. vad får jag med mig då från hej hej vardagsmat
1: du får med dig dels lite fakta i ryggen mm. som du kan använda dig av för att bli lite lugnare vid bordet mm. och sen får du förslag på vad du kan laga. Alltså vi skriver en hel del om hur man kan komponera en måltid för att så många som möjligt vid bordet ska kunna bli glada och äta smätta. Det är lite synd tänker jag ifall man känner själv som vuxen att man sitter och äter tråkig barnmat. Eller att barnen sitter och känner att de äter oätlig vuxenmat eller att de förväntas äta. Så att vi försöker enas där på mitten så att det blir så roligt som möjligt för så många som möjligt.
0: Det var intressant, jag känner direkt mm. att jag vill ha den här boken För vad vi vet. har precis det problemet hemma mm. eh, Vi har en treåring som gillar typisk mat som treåringar gillar mm. Och sen så är det eh, jag och min festman Och vi gillar väldigt vuxen mat mm. eh, Så vi har lite svårt att mötas mm. vid middagstid Så mm. att, eh, det här är någonting jag har ett behov av i alla mm.
1: fall
0: jag är nyfiken på vilka de vanligaste frågorna är som du får i ditt jobb.
1: En, eller de två vanligaste frågorna skulle jag säga är rädsla för att barnet äter för lite mm. överlag. Och sen kanske specifikt så här. Ja, barnet äter bara mat som inte innehåller protein. Får mitt barn proteinpris då? Eller mitt barn äter inga grönsaker? Behöver jag ge tillskott? Mm. Det skulle jag nog säga är... Och sen en annan vanlig fråga är... Vad har jag gjort för fel? Mitt barn åt bra första liksom babysåret Och nu så vill mitt barn bara ha makaroner. Mm. Jag måste ha gjort något fel- Ja. Hjälp.
0: Så känner man ju ganska ofta som förälder. Man är ju väldigt hård mot sig själv. Ja, exakt. Så är det någonting fel då tänker man ofta- vad, vad, vad har jag, jag gjort fel? Exakt. Och skyller på sig själv. så att Man mm. är ju verkligen sin största kritiker. Som...
1: Ja, och jag tänker att det är så mycket- i föräldrarollen mm. som är ganska tungt. Så Därför har jag sett lite som min uppgift- med den bakgrund jag har- att försöka lyfta av det där oket i alla fall- mm. Och då brukar jag till exempel nämna att jag har tre barn och mm. mitt mellanbarn, som är nu är ganska stor, hon har alltid varit extremt bete med maten. Mm. Det blir bättre, men det går långsamt. Men de som vet att jag är kokpåsförfattare och ser oss äta tillsammans tycker det är ganska komiskt. Att men du som är kokpåsförfattare, ditt barn borde ju älska allt. Va? Ja, det kanske man tror. Men
0: det här sitter djupare än så.
1: Ja. Det brukar folk tycka är ganska skönt att höra.
0: Men det där är också kul att du säger det. Jag vet att Anna Bennick, som mm. är psykolog och relationsexpert, mm. både i TV4 men också hos oss på Baby Journey, mm. hon sa, sa i någonting när jag lyssnade på henne att. Det var att hon gick skilda vägar och separerade med sin just. man. Det var liksom det största misslyckandet. Så du är ju relationsexpert. Ja. Om du inte ens får din egen relation att hålla. Liksom. Vad tusan! <laughs> det
1: är ju just det där att vara expert på något innebär inte att man sitter med lösenordet som gör att allt bara funkar. Nej. Utan hur man ska förhålla sig till det när det inte funkar.
0: Bra sagt. Mm. Du sa det här med att många oroar sig för vikt med sitt barn att mm. de äter för mycket eller för lite. Vilken hjälp kan man få om man har ett barn, ett småbarn och oroar sig för vikten? Mm. Det kan ju vara då åt båda hållen. Mm. Var, ska man söka? Var ska man söka sig när vet man att det är illa nog för att söka och vilken hjälp får man? Det som är så bra
1: i Sverige det är att om man går till barnhälsovården- mm. så följer ju de barnet under de första fem levnadsåren- ända tills barnet börjar skolan när skolhälsovården tar över. Mm. Och mäter och väger barnet så att det plottas in på en tillväxtkurva. Och det finns en del missförstånd med tillväxtkurvan- där man kanske lätt, om man tittar på den- så kanske man som förälder tror att facit är den tjocka kurvan på mitten. Mm. Men, det tänker man för att det, det känns normalt och ja.
0: Min uppfattning är i alla fall att Många föräldrar, det enda man vill Är att ens barn ska vara så normalt som möjligt Precis. Och så icke-avvikande För då tänker man att då är det inget fel Exakt, exakt
1: men då brukar jag börja med att berätta att tillväxtkurvan är ju en medelkurva. Och där innebär det att hälften kommer ligga över och hälften under. Mm. Och att det är först när någon ligger mycket under eller mycket över. Eller plötsligt viker av från sin egen kurva. Det är då som barnhälsovården blir orolig. Och då brukar de berätta att ja, nu tycker jag att jag ser någonting som avviker här. Då behöver vi kanske titta närmare på det. Om det är en kurva som plötsligt planar av, till exempel, så behöver man fundera över om det är så att barnet kanske det är något som barnet inte tål så att det inte kan absorbera maten ordentligt. Om det är så att barnet plötsligt kliver upp flera hack på kurvan så kan det ju vara så att. Barnet kanske erbjuds mat mycket, mycket oftare än vad barnet egentligen behöver till exempel. Eller att det är någonting annat som ligger bakom. Så att man inte tänker så mycket på exakt var den, den liksom tjocka kurvan går. Det är inte fasit utan det som är fasigt är barnets egen kurva. Och att den följer sin förväntade kanal.
0: I början går man ju ganska ofta till BVC och gör mm. mätningar och vikt och kontroller och kontrollerar annat. Eh, sen blir det ju en gång per år man går. Om mm. man känner emellan de här gångerna att nej men mitt barn helt plötsligt kanske en börjar matvägra det kan ju ske livsförändringar som gör att Absolut. den ändrar hur eh, den äter. Är det då BVC jag hör av mig till om jag känner den oron?
1: Exakt. Mm. Hör av och fråga om du får komma för en, en tillväxtkontroll. Sen kan det ju vara så här att eh... BVC säger att allt ser jättefint ut. Man vet egentligen själv. Men man har ändå svårt att förhålla sig vid mål till situationen. Mm. Man kanske har väldigt stor oro. Eller att man kanske är en person som har ganska stort kontrollbehov. Och då är det jättesvårt. För plötsligt så har man liksom en ny liten individ. Man vet vad som vore bra. Man fixar allt sånt. Men den individen kanske inte liksom vill göra det där sista steget. Mm. Och det kan vara jättesvårt att förhålla sig till det. Då kan man ju behöva söka någon, någon form av liksom bara lite stöttning. Så här, hur ska jag agera här? Fastän kanske barnet mår jättebra. Bara mm. för att det inte ska bli för jobbigt för den själv. Och för att det inte ska bli en situation som barnet känner av. Och den situationen då liksom cementeras och blir jobbigare. Då kan det vara till exempel om man kan få tips från en föräldrapsykolog. Mm. Som är expert på, på relation mellan barn och föräldrar Och kan ge bara lite handfasta råd. Ta tre djupa andetag
0: och, och tänk mm. så här. <laughs> <Nej>. <laughs>
1: Jag vet, ja, det finns massor av olika typer av råd som är bra mycket mer avancerade än det. Men det kan ju vara en start i alla fall.
0: Verkligen. Det kan vara ganska svårt att få små barn att uppskatta varierad kost och jo, framförallt grönsaker. Jajamän. De flesta småbarn vill ju äta typ köttbullar och makaroner sju mm. av sju dagar i veckan. Hur ska man göra eller har du några tips och knep på hur man får lycka skapa mer varierad kost för barnen och få in mm. det här gröna?
1: Mm. Men först kan det vara bra att veta att de flesta barn går in i en PT-fas när de är lite drygt ett år. Mm. Den fasen är som tydligast när barnen är mellan två och sex år. Man okay. kallar det för den neofobiska fasen. När de Liksom vill att maten ska vara så separerad som möjligt ofta i alla fall. Sen finns det barn där det inte riktigt märks. Men de flesta går in i mer eller mindre tydlig sån fas. Och då under den fasen så är blandad mat väldigt eh, ouppskattad. Eller vad man ska säga. De älskar inte det.
0: Man vill alltså kunna se man vill kunna bitarna se bitarna enskilt. Exakt.
1: Ja. Och grönsaker är också en livsmedelsgrupp som föräldrar under den här tiden uppger att deras föräldrar är som minst intresserade av. Mm. Och det det antagligen beror på är att grönsakerna har ganska lite av de här egenskaperna som vi har en medfödd förkärlig för. De är inte särskilt söta, feta eller salta. Och de är snarare kanske lite bäska eller till och med lite syrliga. Mm. Så att de, de har det lite tufft att liksom docka in i barnets medfödda preferenser. Men... Eh, Genom att servera lite separat, liksom tänka lite tacos även när man inte äter tacos så kan man öka chansen att barnet vill smaka. Och gärna att man kan tänka lite på de söta grönsakerna. Majs, eh, gröna ärter, röd paprika, morot till exempel. Eh, Knapriga saker brukar uppskattas mer än eh, mjukkokta. Mm. Eh, det gäller även flingor och hårt bröd och sånt, att, eller panerad panerade saker verkar barn vara ganska förtjusta i. Mm. Eh, så att, att servera det liksom lite, lite plockvänligt. Man kan eh, ha i små skålar eller separerat i, på en tallrik eller någonting. Så att, och att barnet kan ta för sig själv. Alltså sträcka sig fram och lägga på sin tallrik eller i sin mun vad barnet vill ha. Istället för att man lägger fram eh, på barnets tallrik för redan där så kan det vara så att det blir liksom svårt för barnet att förhålla sig till det här det här vill inte jag ha eller om den ska uttrycka det men liksom man vill, bestämma det. man vill bestämma själv. Och jag brukar säga att ett bra förhållningssätt är att tänka att jag som förälder bestämmer vad som ställs på bordet och barnet bestämmer vad som hamnar i magen. Eh, det ja det kan, ja, det, det, kan låta, det kan mm. låta enklare vad det är. Men vi kanske kommer in på lite också hur man kan optimera ännu mer. om jag kan säga det redan nu. Ja, verkligen. Jag,
0: jag vill veta för... allt.
1: Vad kör? Jag brukar prata om hur man ger måltiden rimliga förutsättningar. Mm. Och då är just en av de där rimliga förutsättningarna- att man komponerar måltiden- så att den blir så lättillgänglig mm. som möjligt för ett lite skeptiskt barn- mm. Det vill säga om man serverar en gryta så kanske man också serverar några grönsaker separerade. Alltså lite majs i en skål, lite morotstavar i en skål till exempel. Man kanske har vanligt vitt ris eller bulgur som man serverar till. Man kanske hackar lite nötter eller någonting. Så att om barnet inte är redo för grytan än som man själv älskar. Mm. Så kanske barnet äter ris och majs. Eller hackade nötter och gröna ärtor. Det kanske finns någonting som barnet kan äta sig mätt på vid bordet. Och då gör det ingenting att det inte är en komplett, komplett måltid. För att ni kommer inte äta exakt det där till frukost, lunch och middag. Så barnet kommer inte dag ut och dag in bara äta ris och majs till exempel. Nej. Det är också bra ifall man kan tajma så att barnet är tillräckligt hungrigt när det hamnar vid bordet. Och det tror jag nästan är det vanligaste problemet. Att man kanske tänker att man vill hinna före... Så att barnet inte hinner bli hungrigt och gnälligt. Men barnet har kanske ätit dubbla mellis. Mm. Eh, kanske både på förskolan och sen när man kommer hem. Och mellanmålsmat är ofta sån mat som även en treåring tycker är nice. Liksom. Mm. Det kan vara yoghurt, mackor, flingor, kex, sånt där frukt. Sånt som mm. återkommer sig likadant ut från gång till annan. Och det är ju ofta en framgångssaga. Eh, så äter barnet... Ett eller två mellanmål om man sen ställer sig och lagar middag en eller två timmar senare. Då kan det vara så att barnet faktiskt fortfarande är mätt. Och hamnar då barnet vid bordet. Är egentligen inte hungrig. Ser framför sig en lasagne som är blandad och helt orimlig för barnet att ta sig an. <laughs> kanske till och med så att föräldrarna har tänkt så här att det är så kletigt vid barnmatbordet. Så att vi äter lite senare. Mm. Så att det kanske inte finns några direkta modeller där vid bordet heller och om de finns så kanske de är så angelägna om att den här maten äts upp så att de gärna går lite i ja men så här, är snälla ta lite mer och se till att och det här är jättenyttigt det här är jättebra, så att det blir kanske lite ja men matbordet På kanske ja precis, även om man gör det med total välmening mm. så kanske barnet upplever att det här är lite kravfyllt ändå, det brukar faktiskt till och med vara så att de petigaste barnen är som kravkänsligast så att det det
0: kan göra att de heller springer iväg eller att de heller inte äter. Så se till så att barnet är hungrigare när det är dags att äta. Precis. Och gör upplevelsen till mer kravlös helt enkelt.
1: Ja och om man tänker så här att min uppgift är att vara modellen som äter av den här maten som jag har ställt fram på bordet. Och att man kanske tittar mer på barnets ansikte än exakt på vad barnet har tagit för sig mm. på tallriken. Så är också chansen större att det blir liksom så här, trevligt. Man kanske pratar om någonting barnet tycker är intressant. Om barnet kan prata än. Annars kanske man skattar åt något tillsammans. Eller man, man håller inte i alla fall på att försöka förhandla så mycket kring mat. Utan man tänker att ja, jag visar hur barnet på sikt ska göra. Sen kan ju finnas barn som har så låg drive– Så att de skulle inte lägga något på sin tallrik. Mm. då kan man ju behöva vara där och liksom föreslå, ska vi ta lite sånt här och det här kommer jag att testa, vill du ha lite på
0: din tallrik mm.
1: och att barnet också gärna får veta att om jag inte kommer våga smaka, då är det okej okay.
0: Bra, och om man har ett barn som äter köttbullar och makaroner mm. sex av sju dagar i veckan mm. hur farligt är det? Det är
1: absolut inte farligt, Nej? köttbullar och makaroner bidrar med en hel massa näring. Mm. Men däremot så blir det lite ovarierat. Liksom i så här, Barndomen är ju en tid när det är ganska lämpligt- att försöka lägga grunden för lite mer varierat ätande. Mm. Även om det inte på något vis är kört. Om man har ett barn som bara äter det. Rätt vad det är så tröttnar barnet även på den menyn. Men då skulle jag snarare fråga så här- blir det så för att föräldern tänker att det är viktigt att det blir liksom en viss mängd som äts vid middagen?
0: För, så är det ju oftast ja. att barnet matvägrar annan mat och till slut vill man bara att ens barn ska äta. Exakt. Och då serveras det som man vet att barnet äter ja. varje dag. Ja. Men så är man ändå orolig att de inte får se tillräckligt med näring och att det blir lite väl enformigt och så får man... Ja
1: och framförallt måste man också stå och laga två rätter om man inte själv känner sig att ja, makaroner och köttbullar att mm. jag gärna sju dagar i veckan.
0: Kanske inte så vanligt. Det är gott men kanske inte sju dagar i veckan gott. Nej
1: exakt. Och då tänker jag att jag skulle ändå börja med att fasa ut en av de två ingredienserna och tänka lite mer så. såhär modell. Okej vi har kvar köttbullarna i den här måltiden då men vi kanske serverar klyftpotatis, grönsaker och någonting annat som vi andra också äter av. Säger om man liksom kör lite, steker lite lax eller lite kyckling eller eh, marinerad tofu eller någonting. Eh, och, men har köttbullarna kvar så finns en mm. sak som barnet känner igen. Eh, men då kanske också intresset för att testa någonting annat på sikt kan väckas. Sen nästa måltid så kanske man tänker att ja, men vi, vi låter makaronerna vara kvar men vi serverar. Vi kanske panerar lite fisk eller kör någonting, eh, pesto, lite... Eh, vad ska man säga, en, en oblandad pastasallad vi mm. plockar ihop lite alla möjliga olika saker som vi har i olika skålar eh, och sen så går man vidare så att man försöker tänka hela tiden så här att en, en ingrediens som står på matbordet ska en vara trygg. någonting, en trygg mm. med resten lite nya kanske, men
0: upplagda på ett sätt så att Barnet får välja själv och ta det som passar dem och i taco-modell helt enkelt. I
1: taco-modell, ja. Det kommer leda till att ett barn kanske då bara sitter och äter makaroner och frågar var är köttbullarna. Mm. Eh, det är inte farligt att äta bara makaroner. Då kan man säga att Nej, men vi har inga köttbullar idag. Det finns en massa annat du kan prova om du vill. Eh, jag tänker prova de här eh, kokta äggen. Mm, de tycker jag om. Man ska kanske passa sig för att säga prova det här, det här är jättegott. För att för de flesta människor är en ny sak inte jättegott första gången. Mm. Om den inte är söt, fet och salt. Mm. Eh, utan det, det mesta behöver man liksom värna sig vid att tycka om. Eh, men, men säga jag: jag kommer att äta det
0: här. Jag gillar det här. Gud vad spännande. Jag är lite nyfiken på barn och socker. Mm. Och det är våra användare också. Det är faktiskt någonting som man ser också ett sökortsperspektiv att många har frågor kring. Mm. Eh, när är det okej att börja ge barn sötsaker eller snacks? Och hur ska man tänka i starten?
1: Mm. Om vi börjar med, med starten sött, mm. eh, så, här, bara det, så är det ju så här att barn redan när de ligger i mammas mage så har de en preferens för söta saker, en förkärlek för sött. Och det är också en av anledningarna till att man gärna kan ge. Liksom lite, Ifall man har ett barn som, som inte tycker det är superspännande att börja med mat till exempel. Så är jag av åsikten att det är inga problem att, att låta söta fruktpurer till exempel vara en del på menyn. Mm. Som kanske gör det att barnet känner att ja, men det, det är värt att äta det här knasiga på sked också. Även om jag tycker att den söta mjölken är det allra godast kanske. Mm. Ett bra tag i alla fall. Så att man inte är rädd för, för frukt och bär och sånt under första levnadsåret alls. En del tror, jag har träffat på ganska många faktiskt, som tror att ah, jag har tre treåring som älskar sötsaker. Och det är säkert mitt fel för att jag gav söt, mango, bananpuré när hon var liten eller han var liten. Men, men den här medfödda förkärleken för sött den, den har ingenting att, alltså, det, är inte, det är inte så att man har förstärkt den av att man har gett fruktpuree
0: och man... naturligt socker alltså via frukt och ja, sånt. Exakt. Det, är bra och...
1: det är bra det är bra, framförallt så leder det tack vare sötman så leder det mm. till att barnet äter och får i sig vitaminer, mineraler och fibrer eh, sen så är det ju bra om man kan vänta så länge ja, Gärna så länge som möjligt med godis glas, kakor, den där typen av livsmedel.
0: Finns det någon. Kan man se någon forskning eller finns det studier på eh, positiva aspekter med om man lyckas vänta till två, eller tre eller fyra års ålder att ja, men de barnen som inte får snacks och sött fanns tre. Eh, de blir aldrig sockerberoende när de blir vuxna. Eller?
1: Nej, och det är, det är jättebra att du säger det. För att, ja, men det är jättebra att du säger det- för att när jag säger vänta så länge som möjligt- mm. då skulle jag precis säga att jag tänker inte- då att man väntar tills barnet är fyra. Utan jag tänker att så länge barnet inte själv verkar veta- att sötsaker är någonting att stå efter- mm. så introducerar man inte en gelé åtta till en nio månader till exempel-
0: Nej, fem nio månader vet inte vad en
1: Nej, precis är. Nej, precis. Men i takt med att barnet liksom rör sig ute bland andra barn- eh, eller att man själv fikar till exempel- eller gör någonting som, som involverar saker som, som där det är socker tillsatt- då eh, är det inte farligt att ge liksom lite grann till efterrätt- eller samtidigt som man själv fikar eller någonting. Det finns till och med, om man säger att man har att göra med barn som börjar bli lite mer medvetna, två, tre, fyra, mm. så finns det till och med forskning som visar att om man är för restriktiv så kan det faktiskt bli en ökad, till slut en ökad nyfikenhet på det här förbjudna.
0: det var intressant för att ja, det är någonting som... Jag hade som fråga här till podden också. Mm. Att om hur man ska tänka om man ska vara jättestrikt- och hålla saker jättelångt borta- eller om det ska finnas tillgängligt. men ja, Vad som egentligen är bäst. Ja, men. Men,
1: jag tänker gärna strikt första levnadsåret. Ja. Eh, och som sagt, det är ju verkligen ingen broska på något sätt. Men, men särskilt om man har flera barn- så kan det vara svårt under andra levnadsåret- att hålla det lilla barnet helt borta från-, från det vi pratar om egentligen när vi säger sötsaker det är egentligen goda grejer som inte tillför någon annan eh, viktig näring. Nej. Så att egentligen handlar det om eh, chips och sådana saker också mm. fastän de inte innehåller nästan eh, inte så mycket sött. Så är det så här, sånt som är liksom, ja, men det här äter vi bara för att det är gott, mm. inte för att det är någon näring. Så att det är huvudgrejen att ett litet barn eh, behöver mycket näring. Det ryms inte så mycket näringsfattiga livsmedel för ett litet barn. För då är risken att barnet får i sig antingen för lite näring- eller för mycket energi totalt. Mm. så att Jag tänker att man ska försöka tänka som man överlag bör tänka- även om det låter väldigt präktigt. så här att Här äter vi oss mätta på mat- det ryms lite efter ett då och då, liksom någon gång i veckan eller så, beroende på vad det är, jag menar efterrätt i form av frukt ryms ju varje dag, det är ju bara jättebra, men jag tillhör eh, skaran som kanske inte tänker sig att frukt är godis jag tycker frukt är jättegott, men, men om jag fikar så vill jag fika om jag då räknas inte vill frukt, ha godis, jag då vill jag choklad, dig. liksom så. Eh, så, och, och försöka det man ser i forskning, det är att den föräldrastilen som, som liksom hjälper till- att sätta en ram runt vad som är rimligt- och låter, sig, låter, låter barnet befinna sig i den. Jag ska beskriva eh, Det kan till exempel vara så att- när barnet har börjat förstå att godis finns- och mm. liksom verkar nyfiken mm. på godis- då tänker man eh... lördagsgodis- eller någon annan typ av struktur- som barnet mm. kan förhålla sig till. Barnet vet att på lördagarna får jag godis- jag får välja vad jag vill- det är inte så här att eh, nu är det godis och då får du bara välja av de här fyra sorterna för de tänker jag är nyttigast. För att godis är ändå godis. Det kommer, det kommer finnas absolut. Jag menar väljer man torkad frukt så blir det en typ av godis som innehåller näring också. Men jag tror mer på att faktiskt låta barnet ta vad det vill då. Inte försöka optimera in på den detaljen- utan om det ändå bara är en gång i veckan- då är det bättre att de får gå loss på det de vill- men naturligtvis i rimliga mängder. Så att man tar en, en liten påse till exempel- att man, eller att man kanske har köpt hem själv- och så har man en, en liten skål som barnet får i. Ehm, och samma sak med, med glass eller med, med fikabröd. Att, att man hittar någon typ av, av struktur-
0: man kanske kör en fredagsklass. Eller... Så strukturen när det kommer till eh, sött eller salt som egentligen inte är i näring utan bara är gott. Exakt. Det är bra att är man bra. förhåller sig till någonting.
1: Ja, på okay. populationsnivå så ser man mm. att det,
0: det finns en stor fördel med det. Istället för att då bara få lite hips om happ och att det inte finns...
1: Exakt, exakt och det är egentligen samma sak när jag säger så här att man kan tänka att jag som vuxen lägger ramen och bestämmer vad som ställs på bordet i form av mat men att barnet rör sig inom den ramen och väljer själv hur mycket och av vad barnet vill äta så det är liksom samma sak som går igen där mm. att det här gäller ju då på populationsnivå mm. när man gör forskning så tittar man ju inte på hur det funkar det för specifika individer för då är det vissa föräldrar som kommer säga och uppleva det här som kan vara helt sant att Ja, men när vi kör lördagsgodis då blir det så himla hypat kring lördagsgodiset. Så för oss så funkar det bättre med en liten chokladbit efter maten någon gång ibland, till exempel. Mm. Eh, och jag har full liksom, respekt för det. Det viktiga är att inte hemmet är liksom fullt av. Så man skapar ju matmiljön hemma. Och om man vet om att barn, de flesta barn kommer vara känsliga för att se de här söta, feta, salta grejerna. Alltså om det står godis fram, eller om det finns chips, kakor, glas som barnet ser och påminns om- och det där är ju jättegott. Mm. Då kommer hos de flesta- eh, de livsmedlena se mycket härligare ut än maten. Mm. Så att man på något sätt- vill man ha ett lite mer- hips-om-happ-system- då kan det definitivt funka- på det specifika barnet men att man bör ändå inte ha det så att det står liksom Framme ständigt i För att egentligen sukta ett barn eller Exakt. påminna
0: ett barn om att det är mycket roligare än Exakt. den här taco-varianten jag ska ställa fram där. Precis precis sitter man och tittar mot den där chokladbiten ja. som ligger där borta.
1: men verkligen att man får förstå om ett barn till exempel ska välja mellan morotstavar och mango. Då kommer plötsligt mangon se jättehärlig ut. Mm. Men ska ett barn välja mellan mango och kola, choklad och färgglada gelégodisar då kommer nog godisarna vara mer... Enkelt val för både ja. vuxna och barn.
0: Egentligen. Ja, men på något vis är det lite så.
1: Så att man försöker ha det hemma som man vill att familjen äter ofta. Och det andra köper man hem vid de tillfällen när man vill att det... Eller vill och vill. Liksom. De tillfällen man tänker så, här, Men nu är det rimligt med lite sånt här.
0: Det finns idag många alternativ på marknaden till sötsaker. Typ fruktremmar. Och det lanseras ju hela mm. tiden. Så kallade nyttiga alternativ. Mm. Och många försöker ju då med de alternativen i början för att kanske hålla sötsaker borta så länge som möjligt. Men hur mycket nyttigare är egentligen de här alternativen?
1: Ja, det är en jättebra fråga för att jag, jag förstår att eh, det finns en marknad för dem och jag ser till och med att vissa av de här markeras som dietistens val och så och jag mm. förstår hur den dietisten har tänkt eh, för att det råkar då vara frukträmmar innehåller då lite vitaminer och mineraler och fibrer. Det gör inte skiljehallon till exempel. Men personligen så tänker jag så här att eftersom godis ändå inte ska serveras dagligen oavsett vilken typ av godis det är, om det är vanlig geléhallon eller om det är sådana här frukterämmar så anser inte jag att det ska spela så stor roll. Om det spelar så stor roll vilket godis man väljer så att man väljer det nyttiga då kanske man ändå ger lite för mycket godis mm. för att för spelar det ju ingen roll det där kommer vara kletigt och sött för tänderna Kroppen ser inte skillnad på om sockret är naturligt eller om det är raffinerat. Till exempel sockermolekylen i sig ser likadan ut. och Det, det innebär inte att kroppen liksom blir rädd för sockermolekylen och, och att, att det händer något farligt i kroppen. Utan den går in i systemet precis som, och används som energi. Men, men vad jag är ute efter är på något sätt att jag tror att man i sin iver att göra någonting jättebra antingen lägger mycket pengar på någonting som kanske ja, spelar inte jättestor roll eh, om man dessutom har ett barn som är så pass stort så att barnet hellre skulle vilja ha det här andra godiset mm. och att också risken att det här andra godiset liksom det fulgodiset eller vad vi ska kalla det för att det blir ännu mer återvärt. För att jag får bara äta det här nyttiga godiset. Förstår
0: du vad jag är ute efter mm. ja, lite grann? Ja, jag igen? förstår. Men om, det, eh, om man inte jämför frukträmmar med just godis. Mm. Utan kanske med fikabröd eller chips. Eller, det kan ju vara så att eh, det introduceras ju och säljs in lite på marknaden. Som att mm. det är ett bra alternativ innan man kanske introducerar mm. det här andra. Ja, ja. Men hur mycket bättre är en sån frukträm än att äta en bit bulle? är det liksom egentligen inte så stor skillnad eller är det så här, jo men det är ett bättre alternativ det är i alla fall lite näring.
1: Men mm, nej jag, jag skulle alltså, det är inte så att jag eh, hatar fruktremmar på något sätt men jag, jag skulle själv tänka att jag gjorde det lite för krångligt för mig. Ja. Alltså bullen ger faktiskt också lite näring om man ska vara om man ska liksom dra och titta på näringsinnehåll och sådär, så där, så, ja, men där kommer det lite kalcium och B12 till exempel lite zink, lite selen eh, i rämmarna kommer det också lite vitaminer och fibrer, absolut men jag skulle inte säga att de ena är mer värda än de andra, utan jag tror faktiskt att man lägger lite onödigt mycket pengar på någonting, när man istället skulle kunna bara eh, enas kring någonting mm. eh, eller varför inte ge bara lite banan till, tillsammans eh, med bullen till exempel eller lite eh, nektarin i små bitar eller någonting. Det behöver inte vara det där processade faktiskt.
0: Smart. Och då undrar jag också, finns det ett, någonting som är bättre än något annat eh, när det kommer till sötsaker och snacks? Är det så att så här, men ge hellre chips än glass, om ditt barn en glass? Alltså om du ska göra någonting mysigt med ditt barn mm. och ditt barn gillar egentligen allt som är gott. Hur ska jag tänka då?
1: Jag skulle själv tänka så här, vad är vi sugna på nu? Mm. Det handlar egentligen framförallt om att man inte gör någonting till vardags. Utan att man gör det kanske en gång i veckan mm. eller så. Eh, om man börjar liksom titta på olika specifika näringsämnen till exempel. Så ja, popcorn innehåller ganska mycket fibrer. Chips innehåller inte så mycket fibrer. Eh, nöt särskilt om de inte är särskilt salta de innehåller ju väldigt mycket bra saker men de innehåller så många bra saker så att de ser jag nästan inte alltså jag har till exempel ofta lite rostade solrosfrön på matbordet tillsammans med maten eller hackade jordnötter till, till gryta och sådär, jag tror att mina barn skulle nog nästan inte tänka på nötter som någonting snacksigt utan det är mer så här det ingår i maten men, men det, det där kan man ju se olika på beroende på hur ofta man serverar så det, det skulle ju kunna vara någonting också du nämner glas också mm. det, glass kan ju vara väldigt mycket beroende på hur mycket socker det är är det mjölk i till exempel är det mjölk i så får man ju i sig lite kalcium och B12 så det beror också lite på vilket barn man har framför sig har man ett barn som, som faktiskt är väldigt petigt så att det blir väldigt ont om eller man kan tänka sig nästan att ja, det här barnen kanske får sig lite, lite näring ibland. Då kanske den där glassen inte är så tokig. Mm. Eh, har man ett barn som, som är oerhört matglatt så att de på BBC säger att nu kanske ni ska börja tänka lite grann på hur ofta ni serverar vissa saker. Då kanske jag skulle tänka så här att eh, ja, med popcorn, mm. lite bättre alternativ. Eh, och att man gärna i allt det här goda kan kan ändå Även om jag nyss sa så här att i valet mellan det ena och andra så kan det vara lite svårt. Men säg att man serverar lite salta snacks. Då kan det vara lite gott och läskande med någonting sött till. Som till exempel skulle kunna vara en tallrik med uppskuren frukt i olika färger och former. Det där med att få ta en bit frukt istället för att bestämma jag vill ha ett helt päron eller jag vill mm. ha ett helt av någonting. Lite melonbitar eller lite äppelbåtar eller... Mango finns ju som man kan köpa fryst och bara lägga upp mm. som kantina till exempel. Så kan det vara ett sätt också att, att liksom visa att det här, det här är visserligen inte godis men det är gott och det är extra gott tillsammans med någonting som är lite satt.
0: Finns det någonting som är riktigt dåligt för barn? Som du tycker så här, undvik det här i den mån det går? Ja men den frågan är också jättebra. <laughs> eh,
1: ja, men jag skulle säga så här. Var inte för generös med. För, för det är ingenting. Alltså om, vi, om vi inte pratar om så här mögelgifter på, på nötter. Eller vidbränd mat som kan vara kallande. Vi, vi tänker ju bort sånt mm. som inte är ätligt så skulle jag säga att så här, det är jättesmart att inte vara för generös med socker sockersötade drycker. Mm. Det är en superbra vana att vänja barnet vid att dricka vatten, särskilt som törstsläckare mellan måltiderna. Och till maten, vatten eller möjligen mjölk. För att när det gäller socker sockersötade drycker och det är, då tänker jag så här, naturligtvis läsk saft men också att man inte är för generös med juice även om det är då naturligt 100 pressad frukt så kommer det vara det kommer vara lätt för barnet att bara suga i sig istället för att tugga och äta få i sig fibrer och sånt. Och man ser att sockersöta drycker som läsk och saft till exempel om ett barn man ser att hos både barn och vuxna så är det som att den energin som man får via, via dryck den registreras sämre av hjärnan än eh, energi i fast form om det är till exempel socker i fast form registreras den bättre av hjärnan än den flytande så att risken att man liksom lägger sig an med en vana som för barnet på sikt kan leda till att barnet får i sig för mycket energi med övervikt som följd ökar ifall man har den där eh, sockersötade dryckesvanan så att det, det tycker jag är bra Att man försöker att inte ha liksom till vardags Man kan ju definitivt servera ett glas saft På helgen eller ett glas saft på onsdagen Om det skulle vara så eh, Men att det man gör till vardags Är det viktiga Så att, eh, gärna vatten och Eller
0: mjölk då Jättebra, det här tar jag med mig Och det är säkert de som lyssnar också bra. Nu är det dags för våra använder användarfrågor mm. som vi avslutar varje poddavsnitt med. Jag ska se hur många vi hinner med men vi kör igång för jag fick mm. jättemånga. Mm. Så ingen idé att vänta. Fråga nummer ett är. Hur står sig en barnmatsburk näringsmässigt jämfört med hemlagad mat?
1: Ja, bra, det har jag suttit och mm. räknat på och analyserat. Det och det Var... är helt
0: rätt person att fråga.
1: Ja, ja. Och faktum är att de står sig ganska bra- naturligtvis beroende på vad det är man har lagat för hemlagat- och beroende på exakt vad det är i burken. Men, men när jag gjorde en riktig redig analys- där jag både räknade och hade barnmaten i fråga- hos ett analysföretag- då såg jag att skillnaden är att- den hemlagade maten man gör- den kan ofta vara lite liksom stabbigare kanske- Alltså burkmaten innehåller ofta lite mer vätska och kan också vara anledningen till att det är lite lättare för barnet att äta den. Mm. Så alltså en del kan känna sig vara 17 liksom här står jag gör jättegod mat och mitt barn vill inte ha den. Eh, och det kan göra att den innehåller lite mindre energi. Eh, den är också, den är också eh, konserverad på ett sätt som är skonings, skonings, vad säger man, skonfull, mm. sko, ja, som skonar maten. Men de vattenlösliga vitaminerna kan, kan ta lite stryk för att man hettar upp den väldigt mycket. Men vattenlösliga vitaminer är få som får brist på hur som helst. Så att det, det är sällan liksom, det har någon direkt relevans. Eh, så den står sig bra faktiskt. Däremot smakmässigt så tänker jag att när man lagar den egna maten så kan man ju variera så mycket mer och den egna maten är ofta mycket prisvärdare mm. men, men jag känner att där kan man välja lite vad som passar en själv men att man också gärna får tänka att om jag serverar mycket köpt barnmat att det inte behöver innebära att barnen ska sitta själv och äta utan att jag sitter gärna med, äter någonting barnet får gärna smaka av min mat också så att man liksom inte tänker att det måste vara det ena eller det
0: andra hur undviker man socker utan att sätta det på en pedestal?
1: Det gör man genom att inte prata och agera som om det skulle vara något giftigt på något sätt. Mm. Socker är en ingrediens bland alla andra och problemet är när det blir väldigt mycket sockerrika produkter så att barnet får i sig för lite näring. Så socker är inte livsfarligt varken för barn eller vuxna på något sätt utan det handlar om balans. Man behöver inte hålla på och lusläsa på varje förpackning till exempel. Utan serverar man mat till vardags så ryms det lite. Alltså det gör ingenting om det finns lite socker i ketchupen till exempel. Mm. Utan det viktiga är att man inte till vardags serverar massa socker, sötade drycker eller mycket av de här uppenbara sockerkällorna som godis, glass och kakor. Utan att de får finnas med men, men inte någonting man äter sig mätt på.
0: Hur farligt är typ en bulle om dagen för en tvååring?
1: Alltså, bullar kan, <laughs> ju, vara, ja, bullar kan ju vara ganska stora. Ah. <laughs> Så att här... Alltså, en bulle om dagen är inte farlig för en tvååring. Men jag skulle säga att det ryms ganska mycket mer näringsrik mat på en standardbulle, Så jag skulle föreslå att man till vardags... Man, jag skulle tänka att... Jag vill ge mitt barn mat så som barnet skulle kunna äta jämt i framtiden. Och det är klart att man kan äta en bulle jämt i framtiden också. Men under de här småbarnsåren. Så som jag sa så är det, det är, ställs det högre krav på att barnets mat är näringsrik. Eftersom barnet har högt näringsbehov i förhållande till hur mycket mat ett barn kan äta. Så att det, det ryms mycket näringsrikare saker på bullen. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så jag, jag skulle försöka... Och Fasa ut bullen som en daglig grej och tänka att ja, men ett par bullar i veckan kanske. Men eh, servera <laughs> roliga men lite näringsrika alternativ däremellan. Macka, yoghurt, frukt, liksom den typen av... Mellis till
0: exempel. Bra svar. Min nio månaders är som en hund och blir aldrig mätt. När ska jag sluta ge mat? Den frågan är också
1: väldigt bra. för att Jag har ju pratat ganska mycket om PTA men om det här finns ju definitivt också. Mm. Ja, där skulle jag hålla en eh, dialog med BVC. Mm. För att eh, alltså, vissa barn äter till tills de till exempel. Då kan man ju försöka minnas ungefär vilken, vilken volym barnet klarar av och kanske sluta lite innan. För då är det ju så att barnet helt enkelt... Har fått magen fulla av mat. Även om det inte är farligt att kräka. Så, så kan det ju vara en indikator på att det har blivit lite för mycket. Annars skulle jag försöka tänka. Frukost, lunch, middag. Och ett par, två, tre mellanmål däremellan. Alltså förmiddagsmellammål, eftermiddagsmellammål. Och kanske ett kvällsmål. Mm det är svårt att säga exakt mängd mat. Och det är därför som jag tänker att, en, att diskutera det med, med barnhälsovården är bra. För de ser hur barnet växer. Mm. Och är det så att barnet liksom följer sin kurva så kan det ju vara så här. Att det här barnet behöver så här mycket energi och näring. Och då är det bara att fortsätta. För förr eller senare, även om det känns som att barnet kan äta hur mycket som helst. Så tänker jag att förr eller senare... Så borde barnet ändå bli nöjt. Bara det att föräldern kanske upplever att det är en kopiös mängd mat. Föräldern kanske jämför med ett annat barn. Och det kan vara ganska stora skillnader däremellan. Så en liten, en liten snack med BHV-sköterskan. Så att mm. man får en individ eh, ja, så att hon kan göra en individuell bedömning.
0: Jättebra svar. Kontakta BBC och får en individuella bedömning helt enkelt. Sista frågan då. Mm. Är sockerkick sant eller är det en myt? Det är en myt Oj. Mm.
1: Det finns en hel del forskning gjort på det Där man ser att det som har effekt är förälderns, eh, vad föräldern förväntar sig Om föräldern förväntar sig att barnet kommer bli spidat Så kommer det vara både vad föräldern ser och kanske till och med vad, vad, vad barnet gör Det finns barn själva som har fått höra att jag blir spidad när jag får socker man har gjort ganska luriga dubbelblinda undersökningar där, där föräldrar har trott att deras barn har fått socker fast de inte har det och har angivit att ja, men det märks jättetydlig skillnad. Medan samma barn och föräldrar, eller samma, ja, i samma studie kan, så har de tittat också på när barn får socker när föräldrarna inte tror det och föräldrar märker ingen skillnad. Det verkar vara föräldrarnas... Förväntning och situationen när söta ges. På ett barnkalas till exempel mm. så hör man ju nästan alltid någon förälder säga att ja, nu ser man att sockerkicken har slagit in. Verkligen. Men barn kan ju också till exempel på morgonen få en frukost som innehåller ganska många sötsaker. Alltså även om man inte tänker på det till exempel. Söt yoghurt, söta flingor och så vidare. De kan få lika mycket. Om det blir många sötsaker på morgonen så kan det bli lika mycket socker den vägen som på ett barnkalas. Men det är väldigt få som tänker att de blir sockerspidade på en frukost, tror jag.
0: Så det handlar om situationen. Situationen, man ger socker exakt. och barn kanske egentligen bara är spidade i sig själva. För ja, det är, en det är så himla roligt och mm. gott
1: och härligt. Men forskarna som har tittat på det här, det finns flera olika forskargrupper som har tittat på det här. Så många så att man anser att det här är liksom uttömt. De säger att om man nu ändå tror att det är så här, det kan ju vara en upplevelse man har som väldigt stark förmedla inte det vidare till barnet. För det ser man tydligt att om barnet tror att nu kommer jag bli spidat, då blir det också mm. liksom spidat av det. Så att man, man försöker vara tyst om det i alla fall. Mm.
0: Smart. Sara, tusen tack för att du kom och gästade det här poddavsnittet. Tack
1: för att jag fick komma hit.
0: Jag ska gå och klicka hem din bok på en gång och förhoppningsvis hitta lite nya maträtter som vi kan servera till hela familjen där hemma. Hoppas ni gillar. Tack snälla och tack för att ni lyssnade. Hej då! Hejdå!